0: Oi, seus lindos, eu sou a Liana.
1: E eu sou o Max.
0: tá começando mais um...
1: Resenha Podcast. E no episódio de hoje a gente veio falar sobre um tema que acabou sendo empurrado pro final do mês, mas né, que a gente queria ter falado no começo, que é sobre masculinidades e machismo.
0: Eu acho que é um assunto bem importante pra gente tratar aqui, inclusive pela faixa etária da galera. A gente queria colocar esse tema no começo do mês por conta do Novembro Azul. E infelizmente ainda hoje é um tabu danado no meio dos homens... Tanto nos mais velhos, né, com ênfase... Ah,
1: principalmente.
0: Por conta do exame, né?
1: É, e eu acho importante, assim como você já falou... A nossa faixa etária do, do público que consome o nosso conteúdo... É bem mais nova... E se a gente puder conscientizar eles desde cedo... E crescer com essa cultura o mundo só se torna um lugar melhor, tá ligado? Livre desses preconceitos, desses machismo, dessas masculinidades tóxica, masculinidade frágil, tipo de coisa assim. Que tipo assim vai como a Liana falou do Novembro Azul, que é a campanha para prevenção do câncer de próstata, que é um dos cânceres que tipo assim mais fáceis de ser evitado, mas ele é uma das principais causas de morte. Eu não vou ter dados, mas eu sei que ele é, ele é um dentro dos cânceres. Cânceres, ele é um dos que mais mata. Simplesmente porque os homens não fazem o exame, porque eles acham que vão ser menos homens se eles forem lá e, e fizerem o exame necessário pra salvar a vida deles, tá entendendo?
0: Não faz o um pior de sentido, né? Como a gente não fala, não fala em voz alta, não faz sentido. Não um faz
1: sentido. Se alguém me falar assim, Max, ó, oh, lá, tu se salvar, ganhar mais dois anos de vida pra salvar a vida das pessoas que tu ama e tal, mas vou fazer só isso aqui contigo. Meu amigo, pegue meu Faça cu. Faça 30 eu, vezes? Faça o que quiser com meu cu aqui, eu não tô nem vendo. Não tá vendo, mas enfim Mas sabe, é, é, é algo que quando tu Viri coloca de costas, eu vou lhe curar <risos> É algo que quando tu coloca na balança ali não, não faz sentido, tá ligado E tipo, como a gente falou, é algo besta Porque, primeiro, um exame De sei lá, não sei quanto tempo dura Sei lá, uns um 30 segundos Um minuto, seja o que for não vai te fazer menos homem, porque é o é um momento, tipo assim, é uma coisa que já é recomendado pra todos os homens. Todos, 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 determinada faixa etária vão ter que fazer isso ali. Todos. Então, a partir do momento que tu cria um tabu em cima de algo que vai acontecer com todo mundo, isso já é bizarro, tá ligado? É, isso já é bizarro. Vai botar em você. É, exatamente. E, e vai, segundo, vai, ah, não sei o que, fazer exame de próstata que eu. Aí eu vou ser gay, tu vai virar viado, caralho. Cara, gay. É o homem que sente atração por outro homem Vai lá e dá uns beijos pra os caras E tirando isso, pode fazer, sei lá O que tu for lá e tudo mais Ah, eu não sou gay, tu não é gay Pra mim, isso é um fato também, ponto
0: Era o que eu ia falar, porque tu falou assim é, Ah, fazer esse exame não vai te fazer Menos homem porque todo mundo que faz exame é homem Não vai te fazer menos hétero
1: é, Porque é algo é, que exatamente. você nasce com
0: você Ou você descobre Se você descobrir naquele momento, ok, fico feliz por você Eu acho que não, porque é um exame Ninguém vai para um exame com hum, É hoje que eu me descubro Não, cara, você vai estar ali só por questão de prevenção Entendeu? É a sua vida, a sua saúde Eu acho que dentro do meu âmbito familiar Eu tive a sorte de conviver Assim, eu, eu acredito Que seja mais por influência da minha mãe que minha mãe é muito, tipo, ah, vibe saúde, geração saúde. Então ela sempre induziu muito os homens que são da família dela a fazerem o exame. E minha mãe tem uma moral da porra na família. Então os caras obedecem, a entendeu? Xerife. Meu avô, é, meu avô faz exame, meu pai. E ok, entendeu? Tipo, isso é muito bom porque eles têm influência. Se eles não forem, ela também fica chateada.
1: Eu sei que os homens em si já tem uma cultura de não irem procurar ajuda. Tipo assim, seja médica, psicológica e é. os caras tá ligado? De fazer exame, só vai fazer exame. Não vai fazer exame, ele vai contar pra morrer. Infeccionou o braço. Ah, vou fazer em casa, vou no médico, não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Com o braço cair, ele vai lá pro médico arrancar, só.
0: Eu vou, ó, farpas aqui nesse episódio agora. Max adoeceu da garganta essa semana e não quis tomar ibuprofeno. Se curou com uma reza dentro de casa e tá julgando <risos> quem não vai no médico.
1: Não, eu fiquei bom em questão de três horas, tá entendendo? Então, fez né? Não, eu não, não acho uma comparação válida. Eu refuto. Se tivesse aqui em casa, eu tomava. Não tinha, eu tinha que comprar, <risos> não Acabou. Venci no argumento.
0: Droga. Mas é, tem toda essa cultura aí de os homens deixarem tudo pra última hora. Muito ligado a isso de saúde mesmo. E eu acho que isso é uma construção social. Porque se a gente fosse ensinado, a gente assim, não fala por mim, porque eu creio que as mulheres já crescem com isso, de tipo, mais preocupada, se importam mais com saúde, não, não sei. Eu sei que homem vai menos ao médico, dados. Mas é tudo muito construído, porque se você desde criança for criado e... Ah, tá com algum problema? Não esconde Tá sentindo alguma coisa? Vamos no médico Fala sobre isso Porque chegou a um ponto que os caras Setentão não querem ir no médico E estão com medo de um dedo no rabo, entendeu? E se tá sentindo dor, não fala Nossa, é muito difícil pra minha mãe arrancar do meu pai Que ele tá com dor em alguma coisa E eles moram juntos, entendeu? Tipo, meu pai só vai no médico quando ele tá muito, muito mal Porque minha mãe insiste É
1: isso, é, e aí chega tipo assim Só vai, sei lá, se for cavando Vou achando mais isso, Porque tem pessoas vai, por exemplo, pegando tem o exemplo do, dos teus pais aí que são casados, tem intimidade há anos, e mesmo assim tem essa questão, esse ponto aqui que ele tem que, sei lá, investigar para puxar alguma informação, né? Tipo assim, disso para conseguir é, né, influenciar ele aí ao médico esse tipo de coisa, tá ligado? É. Aí isso funciona para muitos homens, e trazendo mais voltando especificamente para do caso do exame de próstata, que tá sentindo dor ali alguma coisa, mas vai um cara que já não quer ir fazer o exame, porque não quer levar, não quer, não quer fazer esse processo ali durante alguns minutos, porque tem medo de ser menos hétero, ele vai dizer que tá sentindo uma dor naquela região, ele não vai, não caralho, vai, não vai não. nem a pau, ou seja, ele vai ficar mais fodido ainda, aí vai se prejudicando, quando ele, eu não sei como é exatamente o processo do câncer de próstata, na real, então posso só tá errado aqui em alguma suposição, mas ele vai sentir mais dor no local, vai acontecer mais coisas, vai ficando pior, 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 até que, sei lá, eventualmente aconteça alguma, alguma coisa que deixe ele possibilitado, as outras pessoas notem aquilo e vão levar ele pro médico, querendo ou não, e aí pode ser tarde demais pra, nem né, fazer um tratamento, assim, é, mais leve, vai ter que entrar em algo mais pesado. Aí vem estatística exatamente, e tudo isso por conta de um preconceito besta, até porque por exemplo, vai, já entra todo um...
0: preconceito é
1: besta, não é todo é, preconceito é, ridículo. é besta, mas tipo, é, esse é absurdo, é o um cúmulo do absurdo ali, e tipo, que já entra um pouco ali na homofobia, porque vai, o homem hétero em si muito desse, dessa ué, não é nem masculinidade frágil, essa masculinidade tóxica de que ele tem uma certa abominação ao feminino, que ao feminino é ruim tipo assim, ah, mas isso aí é coisa de mulher é coisa de mulherzinha e tal, ah, tu é viado, e tipo assim, o pessoal associa, acaba denegrindo essa parte e diz que é feminino e atribuir o homem que é feminino é algo ruim e logo não é aceitável, tá entendendo? Que já entra um pouco nessa parte muito machista de que a galera vê, sei lá, eu não vou nem fugir disso, porque tipo assim, hoje em dia mais velho, eu sei que eu me coloco na posição mais interessante pra falar sobre isso que eu tenho consciência de que, pelo menos me julgo muito assim, que a minha masculinidade é tranquila, de que eu, sei lá, trato bem minhas amigas mulheres, eu tenho uma amiga e mulher pra caralho tenho intimidade e respeito por elas de diversas formas
0: eu confio em família.
1: É, tá aí, ó vou tirar a arma do pescoço dela agora <risos> mas tudo isso hoje em dia mas, sei lá, uns tempos atrás 2014 13, sei lá, até 2015 talvez, eu sei que eu era diferente porque, eventualmente, eu vejo as minhas lembranças no Facebook. Tem muita coisa lá que eu olho e fico tipo, caralho, foi eu que postei isso aqui mesmo? Tipo, e, e, e real, tem muita coisa machista, tem muita tem coisa, chega a ser homofóbica, que ali tem os graus mais leves, mas é, não deixa de ser. E eu tenho consciência de que hoje aquilo não me representa mais, mas que eu já fui assim um dia. E, por isso, é, e por isso até mesmo eu tenho essa esperança, vai? de que esse insight possa bater para outras pessoas também, porque na real, no fim das contas, é só mudar o seu próprio caminho, tá ligado? É só porque, por exemplo, é, vários homens acabam sendo educados por pais né, que viveram os seus próprios tempos, é, um homem, são homens dos seus tempos e aquilo era o certo para eles, aí você cresce com base naqueles ensinamentos e vai só passando esse adiante. Mas precisa de alguém que quebre esse ciclo, que chega tipo assim, não, isso não faz sentido. Não faz sentido eu ensinar meu filho de que a procurar uma mulher que obedeça a ele, que faça as coisas pra ele, tal, 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 porque isso é errado. Se meu filho for gay, eu vou só rejeitar ele? Eu não quero rejeitar meu filho, eu amo meu filho, eu cresci amando meu filho, e com 17, 18 anos ele se revela gay eu vou deixar de amar ele? Não. Ou seja, acontece algo que te faz mudar e tu tem essa opção de ou continuar numa vida que vai te levar só à ruína, ou abrir a cabeça ali e buscar leveza, amor e paz e quebrar o ciclo.
0: É, Acredito que nesse tópico aí do filho, no exemplo, né, é, se revelar, se assumir como como gay, como homossexual, não tem como virar uma chave, tipo, a partir de hoje eu não amo mais meu filho. Eu nunca estive nesse lugar, e se um dia eu tiver um filho e ele for LGBT, eu também nunca vou estar, porque... Enfim, faço parte da bandeira. Mas... Eu acho que não tem como virar uma chave. Tipo, ah, eu não amo mais meu filho. Você vai tentar não amar por ele ser quem ele é. Isso não, não faz sentido. Provavelmente alguém que tá ouvindo a gente pode passar por isso dentro de casa. Sabe? Pode ser um gatilho. Mas... Eu ainda acredito que não tem como, nessa situação, os pais deixarem de amar os filhos por eles serem quem eles são, sabe? É uma questão muito machista. Acho que é coisa de gente muito cabeça dura, mas... Assim como o Max falou, é algo que eu tenho 100%, assim, 100% de dúvidas que pode ser trabalhado e quebrado. Sabe, é um ciclo que pode ser quebrado. É algo que pode é, conhecimento, evolução, é, tem muita coisa para agregar, sabe? E enfim, não vai virar um um episódio de autoajuda não. É. Espero que quem tiver com algum problema consiga resolver. Sessão
1: de terapia. <risos> Mas é isso, tipo assim, desses ambientes, e por exemplo, é muito do, do exemplo também, se tu tá com teu amigo e ele faz, se tá, ele tá numa rodinha, uma galera, ele faz uma piada homofóbica, alguma coisa assim, torna isso constrangedor pra ele, tu diz assim, não entendi essa tua piada que tu fez, me explica.
0: Caralho, eu ia falar exatamente isso agora, ele roubou minha fata, <risos> <risos> exatamente sobre isso, eu nunca tive a oportunidade de usar isso também. Ainda, tu tem.
1: Eu já usei assim, tipo, por cima, tá ligado? Não exatamente dessa forma que eu falei, mas de tipo de não, de não dar corda. Eu já me vi numa situação em que uma pessoa que tava comigo fez uma piada. Homofóbica pra caralho. E eu e as pessoas que ouviram isso, a gente ficou tipo assim, vai, a princípio foi, a, foi comigo que ele se referiu a mim, mas aí como eu não respondi, essas pessoas também não responderam e ele, ficou, ele rep chegou a repetir. E tipo, como ele só foi ignorado, barrado ali, a gente ficou olhando pra ele com aquela cena constrangedora. Só morreu ali o assunto, tá ligado? Que só delícia. parou.
0: Eu lido com machismo todos os dias, porque eu nasci mulher, né? Sim. <risos> não estou novidade pra ninguém F. mas eu trabalho num ambiente totalmente masculinizado totalmente Há até poucos meses eu era a única mulher da empresa então todos os dias eu escuto fala machista seja pra mim, seja comigo ou com outras pessoas... Com terceiros que não estão ali... Ou piadas homofóbicas... Todos os dias...
1: É, e só... E vezes... Só abrindo um painel aqui... Pra explicar o que tá a Leandro trabalha... Tipo assim... Que é um ambiente... Bem masculino de verdade... Uma oficina, tá ligado? Meio é, que assim... Que tem a ver com oficina mecânica... tal, Loja de peças... Esse tipo de coisa... Ou seja... É muito homem transitando ali, indo e voltando, cliente, a galera que trabalha e tal, então é bem...
0: Se de cliente eu ver umas três mulheres duas por dia, é assim a cota. Duas, vai. Em média, por dia. Talvez seja isso. Às vezes nem vejo, mas enfim. E eu lido com isso todos os dias. Às vezes, por estar é, no meu local de trabalho, né? 90% das vezes, eu não tenho voz pra poder é, rebater certos tipos de falas. Porque vai que se vira contra mim, entendeu? Eu tenho que ser é. totalmente profissional. Então, tem gente ali que, por ser cliente, por não conhecer, por não saber como... Enfim, eu não tô ali pra sair corrigindo, né? Dando educação pro filho dos outros. Então, muitas vezes eu tenho que ficar calada. Quem trabalha vai entender como, como que é a situação, como é que se aplica, como é que você se sente, né, impossibilitada ali por ter superiores e tudo mais, mas ah, dentro do possível, quando eu vejo alguma fala é, homofóbica, eu fecho a cara, eu não rio, assim como falam os machistas e... Eu falo de respeitosas, eu sempre fecho a cara sempre... Ok, não vou rir disso, não teve graça. E quando são com pessoas que são mais próximas, eu falo... Olha, isso não é legal, porque tal pessoa não se sente confortável com isso, porque isso machucou outra pessoa, porque se fosse você... Gente... Abrindo em relação ao machismo Já aconteceu, parece, assim, fique Parece que eu tô falando de um post do Quebrando Tabu Mas rolou comigo Semana passada, eu acho, no trabalho Cheguei até a comentar com o Max Que é, eu tive que ouvir que um cliente ficou incomodado Em ver dois homens trocando carinho dentro de uma padaria e aí outro entrou no assunto justificando. Ah, mas eu não nem beijo minha namorada no shopping, eu também não ia gostar de ver isso. O problema é todo seu. O que as pessoas fazem, casal que não seja você e a pessoa com quem você se relaciona, você não tem nada a ver com isso. Você não pode privar elas de se abraçarem, trocarem carinhos em lugar público, porque é um local
1: público. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eu é gosto muito enquanto da... Enquanto não
0: infringir a lei, meu amigo, tá... Façam o que quiserem, entendeu? Você não tem que estar tá palpitando. Ai, mas se fosse um casal hétero eu também não ia gostar. Que mentira. A gente sabe... Olha, olha onde a gente vive. Eu não nasci ontem. Isso é mentira. Se você se incomodar, é porque... Ai, tão ali, o negócio tá muito quente, tá na hora de ir pro motel. Aí você se incomoda. É,
1: eu gosto muito daquela frase, tipo assim... Se o amor do outro te incomoda, o problema é todo seu. Tá Exatamente. Entendendo? É muito desse, dessa parada da normalização das coisas. Porque a galera reclama... Ah, estão querendo botar... Vai, abrindo os grandes que Estão querendo botar gay em tudo... Fazer isso mudar tudo e tal, 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 tal Mas é uma parada necessária Pra normalização Como teve o caso recente do jogador De vôlei lá, o Maurício, que comentou Sobre, vai, o filho do Superman, o John Kent, é Bissexual, ele não é nem exclusivamente Gay, ele é bissexual, ele gosta dos dois Tá ligado? Ele apareceu lá namorando um carinho, carinho, papapá, aí esse cara foi opinar Lá, no, acho que foi no Twitter, nem sei Falar que o Superman original lá é homem e tal, que aquilo é contra os valores de, Da família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que caras nem vou saber exatamente Mas foi alguma coisa assim Posso estar errado em algum um argumento E aí eu lembro que até o outro jogador O Douglas da seleção Que é gay, se eu não me engano Ele comentou que passou a vida dele toda assistindo filmes E aí vendo coisas com casais héteros E não fez ele hétero E aí eu acho esse argumento o mais, mais foda possível
0: Max, quando era criança, não sabia nem que era bi Entendeu? Ninguém, teve, ninguém chegou em mim a ensinar Tipo, olha, existe a possibilidade de você gostar de homem E de mulher ao mesmo tempo Ninguém nunca chegou pra mim e falou isso, não. Eu descobri porque essa sou eu. Então é um o momento, virou um chave na cabeça de tipo, eu não consigo gostar só de homem, porque eu também me sinto atraída com mulheres. Não vi isso em um quadrinho, não vi isso em um filme, não vi isso um HQ, em canto nenhum. As pessoas têm que parem de invalidar a sexualidade alheia baseada no como elas Nas foram As próprias piadas. crenças, é, né? Nossa, é ridículo. Tipo, muito machista. O
1: sentimento de uma pessoa tá ali enraizada nela, como tu citou o teu exemplo aí. Tu não viu ninguém, ninguém chegou e si ensinou. Tu tava sentindo aquilo, tá? Sei lá, aquilo foi nascendo dentro de ti, foi acontecendo uma coisa ou outra e tal, e, e, e foi isso, tá ligado? Não é tipo, olha que coisa legal, vou ver se eu vou testar fazer isso aqui, olha os homens se beijando vou fazer igual, não é assim que funciona tá ligado? não,
0: não é, e por muito tempo não acessível a mim, existia um título pra isso, entendeu? eu fui assim, eu vivi minha vida fiquei com homem, fiquei com mulher e só depois de muitos anos eu vi, caraca, eu legal. me classifico aqui, legal agora eu me entendo melhor, agora e é normal, ó entendeu? Tipo, eu não preciso pensar que eu sou hétero porque não.
1: É isso, tipo assim vai, eu, eu, vai, eu me sinto assim também, por exemplo, vai, eu sou hétero eu nunca me envolvi assim com homens e tal sempre, né, me envolvi com mulheres e pá mas é muito disso e até puxo um pouquinho desse assunto pra dentro da masculinidade, porque como eu sabia que eu era hétero, não importava muito o que eu fazia, que as pessoas me classificavam como, isso é brincadeira de menina isso é coisa de menina e tal, isso é cor de gay, vai ser viado se eu fizer isso, porque eu, tava, eu sempre fui meio foda-se pra todas essas essas opiniões, tá ligado? Nesse quesito, eu olho pra trás agora, eu tenho algumas lembranças que eu, vi, que eu sinto que eu, tipo, caralho, eu só fiz isso mesmo, né? que Eu só ignorei tudo e foda-se. Nunca acho
0: deixou isso... de fazer nada por é, conta disso. Eu, né? eu
1: acho, tipo assim, sei, sei lá, desde fazer uma piada, uma brincadeira, ou trocar ideia com, com alguém, eu tenho um monte de amigo gay que brinca comigo, que é ligado, que fresca comigo assim e tal, e eu sou muito de tipo, boa, e eles até já falaram, tipo assim, vai, teve pessoas que eu fui conhecendo por conta disso, que é, eu acabou me virando muito, muito próximo muito amigo Que falavam isso Tipo assim Marcos a gente vai essa brincadeira contigo e tal Mas não é pra se incomodar não E eu só entrava na onda e tal E alguns falaram Tipo assim Ah o Marcos é muito de boa com tudo isso né E eu sempre fui muito de boa com tudo isso é, eu, eu lembro até hoje De tipo Um conhecido meu A gente se encontrou num bloquinho de carnaval E ele tava de drag né Aí ele pediu pra, é, pra tirar foto comigo e tal E porque ele tinha mudado Instagram E tal Mudado o usuário Pro nome de, de drag Tipo de coisa assim Pra postar lá Pra divulgar Vai total aí, eu postei lá e tal Show de bola E foi só isso, tá ligado? Chegou, me abraçou e tal, tal, tal E ele tava todo montado E o pessoal assim Me olhou meio, sabe? Meio torto Carnaval, essas coisas assim Foi isso Só aconteceu E tipo assim Totalmente boa Muito disso As coisas simplesmente acontecem E...
0: e... Uma coisa que não tem nada demais Não é nada fora do comum pra gente Que entende, né? Que, que vê as coisas com clareza Mas pra quem tá por é... fora ainda Que tem a cabeça real é podre
1: isso, isso é muito do autoconhecimento Se tu sabe que tem é uma coisa Não importa quem vai te classificar como outro Tá Exatamente. ligado? Tipo assim... Não é todo mundo te apontar o dedo pra ti e tu é gay, eu falo, não, eu não sou gay e pronto, tá ligado? Ah, mas sei lá 20 pessoas acham que eu sou gay E só eu acho que, que, que eu não sou Só tu é tu, ligado? Né? É, só não, tu vive não a tua nada. vida
0: hum, Será que eu sou mesmo, hein?
1: É, isso aqui não é votação popular Não é, não é Big Brother, tá ligado? Que tipo assim, opa a maioria votou nessa parte aqui Vou ter que seguir assim Não é, que tá entendendo? É tu que decide a tua vida É tu que sente as tuas coisas É tu que, que tá vivendo todas as tuas experiências Sei lá, se tu quiser experimentar uma vez ou outra Pra se identificar Em abuso do autoconhecimento O montar tá aí também tá ligado? Ninguém vai te condenar. Ninguém te conhece melhor do que você. Exatamente, só tu vive a porra da tua vida. Então é, é muito disso, e eu acho que hoje a gente tá conseguindo lutar muito por essas paradas, porque assim, não tá ideal, mas eu acho que a gente tá conseguindo construir uma coisa legal. Tipo assim, seja nas redes sociais, onde as comunidades já estão abrindo mais, eu sei que tem muita gente tóxica no mundo todo que condena e tal, que barra, muita gente que se diz conservador e os caras, tipo assim, que só me dá preguiça, mas eu, ao ao mesmo tempo, eu acho que a internet em si acaba criando uma rede de acolhimento uma vez por outro. Acho que, como eu falei, eu acho que não é o ideal, mas eu acho que a gente está construindo algo bem interessante que pode vir a culminar. Numa parada bem mais saudável no futuro.
0: Rapazos lentos, mas eu também acredito nisso, sabe? Esperança, né? É, pois é. Sério, não deixe de se posicionar. Se você, mulher, entende sua posição, entende que alguém do seu lado teve a fala machista, que desrespeita, corrija. Você tá mais do que no direito, sabe? Não tenha medo. Se você convive com mulheres e também percebe algo do tipo, corrija também, sabe? Porque... Enfim, o que tem de gente no mundo precisando ser colocado no lugar...
1: É isso, é a gente conservadora vendo do todo lado, né? Tipo assim, conservadora dentro desse, desse sentido que a gente explanou aqui, né? E vai, eu queria falar uma coisa até nessa parada ainda de, de machismo e tal, de julgamento e dessas coisas, que eu e a Liana a gente mora junto, e tipo, vai, nós somos os melhores amigos desde o ensino médio, desde, sei lá, 2015 pra cá, tem uns bons anos já, e rola aquela parada de que o homem não pode ser amigo de mulher. Tipo, ah, mas tu tem amiga mulher, mas vocês são amigos mesmo? Não, mas vocês se pegam, né? Vocês ficam com ela, né? E tal, não vocês são só amigos. Tu é gay? É, ou ela é lésbica é, Tipo assim, quando a gente vai... É, eu falo que eu moro com a minha melhor amiga, que ela é mulher, a galera fala, não, mas vocês se pegam, né? Aí não, ah, mas tu, tu é gay? E, tipo, sempre volta na mesma... É... Tem essas mesmas três opções. E tipo, não, a eu... A pessoa
0: vai descartando, aí não sobrou nada. E agora? É...
1: Não dá pra eles morar junto tá ligado? Tá errado é, é, Como aconteceu até vai é, Um tempo atrás A Liana chegou falando sobre Enfim, sobre os assuntos de trabalho dela E pá Com um cara que tinha passado por lá Tinha visto um o Instagram dela Tipo de coisa Falou que né Morava com o meu amigo Coisa legal e tal, tal, tal Aí eu já, eu pensei logo, não, ele perguntou se eu era gay, certeza E eu perguntei pra ela e ela confirmou <risos> Ele tinha...
0: Tava fazendo um checklist ali dele
1: Na cabeça dele ele viu, opa, ela mora com um cara, ela namora com outro cara é... E mora com o um melhor amigo, o melhor amigo dela só pode ser gay, claramente porque Bom, não dá, né?
0: Ou ele é gay ou o namorado é corno. É, é tipo uh,
1: isso. Tá ligado? Só tem essas opções. Quando não, caralho. Tipo assim... A vida é mais do que essa lógica óbvia e tem bizarra... Um de, que, de que homem e mulher é só sexo e os caralho... E pegação e papapá, tá ligado?
0: O que eu acho incrível, assim, da minha vida... Eu acho que eu sou privilegiada pra um caralho. Porque eu não cresci num ambiente machista, sabe? Eu sou a filha mais nova de três mulheres... E a minha casa, o Max tá de prova Porque ele é meu melhor amigo, a gente tá aqui até hoje Eu só tive amigo homem a minha vida inteira A maior parte, só amigo homem confio E todos o tempo todo iam na minha casa E todos sempre foram muito bem recebidos pelos meus pais E nunca meus pais chegaram pra perguntar Se eu tava ficando com eles
1: Isso é massa
0: Sabe, nunca Os meninos sempre foram muito bem vindos Minha mãe ficava super alegre Quando a galera chegava lá em casa E a gente ia jogar, ia conversar e tudo mais Porque ela me via que eu tava feliz Então eles eram meus amigos, meu ciclo e da cabeça deles, eu não precisava estar ficando com ninguém Porque eu realmente não precisava Eram meus amigos E quando surgiu a oportunidade de eu e o Max, a gente morar juntos Eu falei com o meu namorado Óbvio, por respeito, né, tudo mais Porque mesmo sabendo que a cabeça dele funciona bem parecida com a nossa Bem, bem igual É legal, né, porque ele é meu namorado E fui falar com meus pais também E tipo, todo mundo apoiou E eu sou muito privilegiada por isso Sabe? Porque imagina se eu vivesse em um ambiente tóxico, entendeu? Pai, nossa, virou puta.
1: Tá rodeado de homem ali, é... como é o, é o caso do teu, teu trabalho e tudo mais, tá ligado?
0: Nossa, essa menina aí só andava com o homem a adolescência dela inteira. Tá trabalha dando na oficina. Pra todo mundo, essas paradas é, tá dando todo pra todo mundo. mundo. É mó puta, trabalha na oficina. Ou ela é lésbica ou ela dá pra aquele amigo dela. Ou o namorado dela é como? Cara, pra quê, entendeu? Minha vida é tão saudável pra isso. Tá tudo certo, entendeu? Pois Meus é. amigos, meu namorado, minha família. Tá tudo certo. A necessidade de, de rolar problema. De é. buscar problema.
1: Isso fica ainda mais estranho quando vai. Os homens não tornam um problema um homem ter uma amiga mulher, sendo que a própria amizade entre os homens acaba sendo uma coisa que não é nada legal. Porque a amizade entre homens não é algo que pode se tornar íntimo. Porque se eu chegar pra falar de sentimentos... Pelo menos não hoje em dia, mas vai... Mas
0: ainda é difícil.
1: Vai, um homem chega pra falar sobre os próprios sentimentos pro, pro outro homem. Ele vai falar, não, mas... vamos Bebê, pra esquecer, tá ligado?
0: É, mano, é foda.
1: É, ou quando terminou com a namorada e vai só que tá tristão, só quer desabafar com um amiga ali e tal... Não, mas vamos sair pra pegar outras meninas Tá ligado? São soluções Não são soluções, tipo assim, eles buscam Algo pra, pra cobrir o problema Não pra re resolver, tá ligado? Homem não tem esse costume de se ajudar Eu sei que hoje em dia, graças a, a Deus, já as coisas já estão melhorando Como se citei anteriormente Mas ainda existe muito disso Ainda tá enraizado de que o homem não compartilha O sentimento contra o homem, o homem não pode demonstrar Sentimentos, o homem não pode chorar O homem não pode fazer isso, o homem não pode se vestir dessa forma O homem não pode ter amigas mulheres Homem não pode jogar, Mancho. Eu, eu fiquei indignado agora. Eu lembrei tempão atrás. Que acho que foi na educação física lá da escola Que é, eu e algumas pessoas lá Algumas meninas E uns meninos lá Queriam jogar vôlei E ficou meio que barrado assim Porque tipo Não, mas é jogar vôlei Jogar bola e tal Jogar futebol os cara é Porque tipo Vôlei é esporte de via, não, não, Olha, só tem as meninas querendo jogar e tal Esse tipo de coisa assim Que caralho é um Que jogo. discussão absurda essa É um jogo Não tem sexo no jogo Não envolve eu botar minha genitália pra fora E fazer alguma coisa com alguém, tá ligado? Eu tô jogando Não, não existe essas Parada. É tipo, vai parecer até mais bizarro, eu tava tocando esse ideia com a Leana outro dia, como não faz sentido, por exemplo, ter separação de tênis entre masculino <risos> e feminino. Eu citei esse exemplo aqui gratuito, porque eu comecei real escolhendo, porque tipo, o que é que difere um tênis feminino do masculino? A cor e tal, e, e o tamanho? O tamanho. Beleza, tu coloca ali do 33 ao 44 Que tá só de bola, tá ligado? É só um Supriu tenis. isso A cor tu pode deixar lá também Tipo assim, se tu quiser colocar disponível só mais é, pra, pra alguma cor específica as mulheres e tal caralho Mas se eu for forme quiser comprar um tênis rosa Tem problema?
0: Não, eu tenho Porque não vai ter teu número
1: É, não vai só isso <risos> o problema Se eu quiser pegar um feminino número 41 Vai servir em mim do mesmo jeito Porque é o mesmo layout ali A mesma paradinha Talvez tenha uma diferença aqui ali De formato, de, de Enfim Encaixa, tipo de coisa Mas no geral A anatomia do meu pé Até onde eu sei É o mesmo de uma mulher O meu pé é do mesmo formato Tem é mesmo cinco dedos Tá ligado? Conheço mulher que tem um pé maior Que o meu E tá tudo certo também e é isso Tipo Sim, assim tênis. É e, e eu citei exemplo do tênis Mas isso se encaixa com diversas outras coisas Como o citei do vôlei e tal Né Só fazer a, varia, a adaptação aí Pra situações específicas Mas é muito louco pensar Que existe essa divisão Tipo coisa pra homem Coisa pra mulher Ou de O que tu pode fazer O que tu não pode Pra deixar de ser homem hétero Macho alfa é. Red pill Migtal Os carai Tá ligado
0: Mulher cresce muito com isso Ai ah, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo E se ensinam a gente O tempo todo Como Desde criança Como a gente tem que Se portar como a gente tem que se vestir, como a gente tem que falar, como a gente tem que se relacionar e do outro lado também rola isso, só que o ridículo é que o do lado dos machos fica tudo mais cru. É. a gente tem que ficar lutando pra se descobrir, assim, pra ir quebrando as barreirinhas, mas os homens são tudo uns incubados que não chora que, que não pode isso, não pode aquilo, não demonstra sentimento, não seja educado, não seja cavaleiro e não demonstra os sentimentos, e é por isso que hoje homens precisam de terapia e eles nem vão
1: ah, pra caralho, isso aí dá nem pra entrar nessa pauta só nisso aqui, porque merece um episódio ter só pra falar disso, tá ligado? Porque como a gente já falou no comecinho os homens não procuram ajuda pra nada, tá ligado? Tipo assim, eu vi um dado um tempo atrás, eu vou até aproveitar pra citar, de que a taxa de suicídio é maior entre os homens, e diversos psicólogos afirmam, tem um, estudo, um dado sobre isso também, de que essa razão é porque os homens não procuram ajuda. Os dados dos psicólogos, enfim, dos psiquiatras caralho, é majoritariamente feminino dos, das pessoas que vão, ou seja, o homem vai ali, vai sofrendo, vai entrando em depressão, ansiedade, os caralho que for, e até que chega no limite e tira a a vida. A taxa de suicídio dos homens é maior e a taxa de procura de ajuda é menor. Os homens precisam mais e vão menos.
0: Eu tiro isso como a minha vida e as pessoas ao redor de mim, porque eu acho que próximo ano, quando a gente vai em setembro, a gente fala sobre isso no episódio é. da <risos> Mas falando brevemente, já toquei no assunto em outros episódios. É, eu tive transtorno de ansiedade e depressão, e tive ataque de pânico também E eu cheguei a buscar ajuda por conta própria Óbvio que tinha minha irmã, minha mãe, meu namorado, o Max Falando pra buscar ajuda, mas eu fui quando eu quis Mas eu busquei, entendeu? Então eu me tratei, fiz terapia e tudo mais E eu sabia o que eu tava sentindo, tava sendo acompanhada E ok, eu sou uma pessoa, mulher Os caras que estão por volta de mim Eu tenho conhecimento que eles têm ansiedade Eles se sentem incomodados, eles se sentem estranhos Tem situações que eles não sabem lidar Que seria ótimo Buscar um ajuda profissional mas me perguntam se eles vão.
1: Pois é, eu não vou nem, tipo assim, vai criticar tanto que eu nunca busquei a vida profissional, eu acho falo para caralho, nem que eu não acho que eu não precise, eu só todo mundo fui ato porque todo, não, mundo precisa. todo mundo precisa, eu me sinto muito à vontade para falar sobre os meus sentimentos tanto que eu falo abertamente muita coisa com a Liana, eu falo com alguma outra amiga minha também, com meus pais também, tipo de coisa assim, mas eu acabo eu acabei não indo, mas eu sei muito disso que diversos amigos meus também que tão fodido para caralho, que eles vêm trocar ideia comigo e e eu fico tipo assim, sei lá, dou meu máximo pra ajudar, mas eu, eu chego a falar, cara, eu não posso te ajudar nisso. Tu precisa realmente de uma ajuda profissional. Eu também
0: talvez fazer isso. Talvez de,
1: de, não só de uma sessão de terapia, mas de tomar remédio ou alguma coisa do tipo, tá ligado?
0: Eu sempre dei muita ênfase pra isso nas pessoas que estão perto de mim, porque eu sei como é tá na pele. Enfim, não tenho. Inúmeros transtornos, né? Mas eu tive alguns dodózinhos na cabeça. Então eu sei como é que tá naquele lugar. Sempre quando eu falo, olha, eu reconheço, que eu entendo o que tu tá sentindo. Ou, olha, isso é indício de tal coisa. E sempre no final de conversar, aconselhar a pessoa, eu falo. Mas por favor, procura uma ajuda profissional. Entendeu? Porque não tem nada que eu possa fazer por ti que o um profissional, entendeu? O que eu posso fazer é o um mínimo. É só que eu sou um bandedezinho, uma conversazinha, enquanto o circo tá, o circo tá pegando fogo. Mas ter um profissional faz total diferença, gente, total. Eu abandonei a terapia porque eu tive problema com a minha psicóloga, que eu fiquei, Nossa, essa mulher foi muito pão <risos> E <risos> espero que ela não esconde, que ela pode me processar. apaga. <risos> não tem nomes, né? Se é... essa cara fosse servir, então deixa. E eu tô tendo que buscar, né, outra pessoa, mas... É sobre isso. Você sempre precisa aconselhar as pessoas que estão perto de você a buscar ajuda. Óbvio que existem níveis e níveis. Eu não vou virar aqui pro Max. O Max, nossa, eu tô muito ansioso por causa de tal coisa do trabalho. A gente troca ideia sobre isso, ele se acalma, a gente come pouco e ele dorme. Ok, aqui tá controlável. Eu deixei chegar num, num ponto em que... Ou eu buscava ajuda, ou eu me papocava. Porque eu não ia aguentar, sozinha. Porque, mesmo que tivessem várias pessoas que me amam ao meu redor, falando que estavam comigo, falando que precisava de ajuda, que isso e aquilo, as pessoas falando não iam fazer diferença se eu não tivesse com um profissional perto de mim. Eu tive que tomar remédio, entendeu? E eu entendo que também é um tabu da porra, vamos chamar de louca, né? Realiz. Alguma pessoa de, de 40 anos ouvir isso aqui vai me chamar de louca, mas que eu quero dizer aqui que, tipo, eu cheguei no ponto em que eu precisei ser medicada pra poder ser tratada. Então, é totalmente diferente de uma pessoa que tem um sentimento ansioso e consegue conversar, sabe, sobre isso tudo mais. Eu deixei a bolha quase estourar. Então, as pessoas que ainda conseguem lidar com isso, conversem. Se você puder, tenha terapia, faça terapia e tudo mais. Porque não deixa gravar, sabe? Não deixa chegar no ponto que...
1: É isso, é como tratamento. a Liana falou. Às vezes, pode estar só deprimido e não depressivo, né? É, pode exatamente. ter tido um dia ruim ali que... Pode estar tá ansioso, né? não sei.
0: Ansioso. Se
1: trocou uma ideia com algum amigo e tal, dormiu, relaxou. Não, no outro jeito tá mais de boa. Mas aí, enfim, quando algo acaba afetando muito a tua vida e ficando muito pesado, é ideal que tu procure ajuda profissional. O que já faz um gancho ali com o início do episódio que a gente falou. Se tu quiser fazer uma coisinha que for pra salvar a tua vida. Cara, só faz, tá Isso ligado? Isso não
0: vai te fazer menos homem.
1: Como o exemplo do câncer de próstata. Tu precisa passar por aquela situação pra continuar vivo, pra ver os teus filhos crescerem, pra envelhecer ao lado da tua esposa, pra conhecer os teus netos. Tu vai deixar toda essa vida de lado por conta de um preconceito enraizado ali. O que até serve, acabei de lembrar aqui, de uma frase que eu já citei uns episódios atrás, eu nem lembro exatamente qual foi. Acho que foi sobre cultura pop. Mas que não importa o que salva a tua vida, o importante é se manter vivo. É isso. E assim a gente encerra o episódio de hoje A nossa sessão de terapia é. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que Vocês estão ouvindo até aqui Se inscreve aí no feed, assina aqui no Spotify Se inscreve lá no Apple podcast, eu sei lá onde tu escuta Mas assina aqui, é importante pra nós
0: Por favor, não esqueçam Compartilhem com os amigos de vocês Lembrem sempre que você não criou nenhum preconceito Você só vestiu a carapuça tá?
1: É isso E né, como a gente já citou, se tu puder Parar com aquilo, ajudar alguém, oferecer um ombro a um amigo Fechar esse ciclo, fecho. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ouvir até aqui. E não esqueça. Toda sexta tem resenha. Fecho. Valeu. Cabelo na minha boca.